0: Hay cosas que no se entienden y para muestra ver la lista de la selección mexicana. Uriel Antuna, quien simplemente desde que llegó a Chivas no ha encontrado regularidad, no ha sido un jugador constante, aparece y sigue apareciendo en la lista del Tata Martino. Hechos que terminan confundiendo al jugador, hechos que hacen que el jugador crea que está en un gran nivel con su club cuando no es así, se está confundiendo a Uriel Antuna quien piensa que rinden chivas y, y el resultado en la cancha es otro antes ir a la selección mexicana era consecuencia de lo que hacías en tu club hoy pareciera que simplemente porque haces grupo o porque le gustas al técnico ya te ganas tu llamado y ahí está el resultado, unas chivas que pierden contra el eh, Sotanero, contra el último lugar de la Liga MX y un Marcelo Michele Año al que el discurso le duró 45 minutos del Clásico Nacional. América,
1: el plato, a la boca, se cae en la sopa y se le cayó rápido al Guadalajara, al que todavía no se le cae, pero se le puede caer, es al Club América que ya hila una buena cantidad de partidos sin ganar y sin convencer. Sin embargo, sigue lo más alto de la tabla y eso nos habla también un poco del nivel que vive nuestra liga. El fin de semana viene Pumas a la cancha del Estadio Azteca y es una magnífica oportunidad previo a la fecha FIFA para que las Águilas den otro golpe de autoridad y se mantengan en lo más alto del campeonato mientras otros agradecen a la liga que pase 12 y no 8 como normalmente pasa los dos grandes. ¡Chivas! ¡Chivas! ¡Vamos a ver! Un podcast con Fernando Ceballos y Raúl El Pollo Ortiz, exclusivo de Footbox.
0: Bienvenidos a Los Dos Grandes junto al Pollo Ortiz Pollito, pues eh, lamentable, lamentable lo de Chivas. El, el discurso duró muy poco, la dinámica unos cuantos minutos, y terminan perdiendo con el sotanero, que son los gallos blancos del Querétaro, y, y sobre todo, y lo recalco, 180 minutos de Marcelo Michele Año, en donde dijo que íbamos a ver un equipo espectacular, ofensivo, que buscaba la portería rival. Cero gol
1: ¿Cómo estás, Fer? Fuerte abrazo para ti, para toda la banda de, de footbox y sí, de los dos grandes. Pero pues sí es ofensivo han picado ojos han, han, han pisado piernas eh, ha sido el tipo de ofensividad ¿no? Eh, porque de eso no se queja Marcelo Micheleaño y no tengo nada contra él eh, para hacerte franco ni siquiera lo conozco me parece que es un tipo preparado pero me el tema de la soberbia no es para todos ¿no? el tema de la soberbia no es para todos y creo que llegó muy hablador, previo al clásico, que iba a callar a todo México, el resultado no fue el que, el, que él quería y después va a Querétaro y con todo este empuje, con el, toda esta motivación y que algunos chibermanos por un par de errores en defensa del América no por generación, generación de jugadas del Guadalajara, ya está Estaban empezando a creer que el equipo Estaba cambiando la dinámica Dijeron, no, vamos contra el sotanero No pasa nada Y, y en eso que pierden Pierden y, y aquí lo grave Es que cuando viene el, eh, o bueno, cuando viene la conferencia De prensa Sacan una, una bola de pretextos Que van completamente en contra Del perfil que tiene Marcelo Micheleño Que es el del técnico joven, preparado Que busca oportunidades que la quiere romper, y empieza a decir una sarta. Iba a decir yo una. Iba a decir yo una. Dilo, no, dilo, dilo, no, dilo, date, no, date, date, date. No, no. Date. Iba yo a decir una mamada, pero no. Eh, ya no me falta. <ríe> o sea, una sarta de tonterías, Marcelo Michele Año, que el otro equipo no quiere jugar. Que el otro equipo está perdiendo tiempo. Marcelo, ¿no viste al Guadalajara los últimos 30 minutos del clásico? ¡Por favor! ¡Por favor! Este Guadalajara... Abrió, abrió el paraguas claro, muy rápido. ¿no? Y ahora viene tú? el Clásico contra el Atlas. Y el Atlas, es verdad, no jugó bien contra el Puebla, pero jugó con la banca. Guardó a los elementos para jugarle bien a, al Guadalajara y Atlas sí iba a estar en la liguilla. Fer, no sé, no, no sé tú qué pienses, pero eh, eh, tampoco quiero culpar eh, al 100% a, a Marcelo Michelaño porque... Ok, los jugadores ven al América como prácticamente cualquier equipo de la liga y no me dejarán mentir, se motivan, le quieren ganar, es el partido más mediático, es uno de los partidos más importantes, si no es que el más importante para muchos eh, en fase regular y, y dieron un buen partido, pero después todos esos vicios que ya carreaban de años anteriores, de técnicos anteriores, de falta de trabajo, de, de, de meses atrás se ve reflejada frente al pobre Querétaro, al Querétaro que tú mataste Fer, que tú acribillaste diciendo nada. Ah, el América no le pudo ganar al Querétaro en la jornada 1-0-0 qué malos son, siempre les tocan los equipos de abajo y ahora ¿y ahora qué hacemos Fernando? ¿qué hacemos con el Guadalajara? Bueno, desde ahora
0: nombremos a Gallos Blancos como el Matagigantes de la Liga MX No, no la, 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 la verdad no la, la verdad Pollo es que mi, mi duda es, ¿quién manda en Chivas? ¿Quién carajos manda en Chivas? Porque yo, yo veo un, un, un desastre, ¿eh? un, un, un desorden organizacionalmente hablando, una idea de Ricardo Peláez, otra idea de Marcelo Michel Leaño. Peláez no quería a Leaño como, como técnico interino, se la tuvo que comer y lo tuvo que poner, eh, a Mauri como que manda a veces y a veces no, de repente aparece y luego se desaparece, los jugadores eh, decían que, que no le entendían a Busetich que era anticuado, que, que no, no concordaban con sus ideas les ponen ahora un técnico joven de ideas frescas, de buen discurso y, y no pasa absolutamente nada, o sea, me parece que aquí estamos eh, eh, al contentillo de algunos eh, pollo y, y pues así no funciona un equipo de, de fútbol mientras las reglas no estén claras y no se establezca cuál es el proceso a seguir en Chivas, quién manda en Chivas y quién carajos toma las decisiones en Chivas, pues esto va a seguir siendo un barco a la ahora, deriva. Pero... Ahora, ahora na nada más para cerrar. También yo te pregunto, pollo. No confunde al jugador y, y no le hace daño y no, no lo trastorna el hecho de que no has dado un buen torneo, no estás en tu mejor nivel, no estás jugando bien al fútbol. Ah, pero eso sí, llega el Tata y te dice vente a la selección ¿eh? porque acá o sí sea, tienes un lugar. Entonces yo no sé si eso también confunde a Antuna y a Vega, ¿eh? de, de, que, de que ellos creen o, o se pasan la película de que andan muy bien en su club y por eso el Tata lo sigue llamando. Y lo que vemos es totalmente lo contrario. En Chivas no caminan y aún así el premio es ir a la selección mexicana.
1: ¿eh? Sí, la, la realidad de estos dos es que no caminan y con el, con el Tata prácticamente siempre van a estar más. Antuna y 22 más para la Copa del Mundo, ¿no? por lo que hemos eh, podido ver. Definitivamente tienen que mejorar mucho el rendimiento. Y, y hace rato hablaba yo de lo de, de, lo de Marcelo el Año, de que no se le tiene que culpar de, ¿Qué culpa tiene Marcelo Michele año en toda esta situación? Pues andar de, de hablador, ¿no? Andar de hablador frente a los medios de comunicación. Cuando se le puso un micrófono enfrente, se fue de la lengua y se puso en un plan, pues que yo creo que no tenía que haberse puesto eh, y al final no ha podido cambiar las cosas. Pero no es tanto su culpa, ¿eh? O sea. ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba el Guadalajara? ¿Qué esperaba la afición del Guadalajara? Que llegara Marcelo Michele año y de pronto todos los jugadores subieran de nivel, tuvieran mejor técnica, mejor condición, mejores conceptos ofensivos, que Antuna las metiera, que Vega volara, que Oribe por fin metiera, metiera un gol. La verdad es que es muy complicado, es muy complicado, Fer. Tendrán que ver qué es lo que, que, que Pueden hacer un poco más adelante Pero sí tienen una tarea Titánica y ya las convocatorias Del Tata, pues ya sabemos que que hay algunas que, que no hacen no hacen mucho sentido la de vega sí me hace sentido a ver el tipo viene regresando de, de lesión pero creo que con selección había eh, sido medianamente cumplidor con, o, eh, con selección mayor con la juvenil pe, la pe, pero se
0: les apapacha mucho eh, pollo. A eso a, mucho más, a lo que
1: yo voy tampoco hay mucho más pero o sea no llevas a antuna y no llevas a vega y a quien sí llevas como bueno
0: lo, lo, lo de vega lo de vega te lo compro porque porque además vega cuando lo llamaron anduvo bien y, y viene saliendo de lesión y, y creo que es el que más picos altos ha llegado a tener en Chivas, lo de Antuna yo no lo entiendo porque además me parece que, que, que Antuna vive confundido eh Antuna cree que, que él anda en un nivel extraordinario en el Guadalajara y no se ha dado cuenta que, que no termina de rendir entonces a eso voy a que a mí me parece que eso termina confundiendo más a, a los jugadores y confundiendo más a los chavos urge que se tomen decisiones en chivas si va a ser año hasta final de temporada pues que salga ricardo peláez y diga se queda año hasta final de temporada si van a traer otro técnico tiene que llegar ahorita que va a haber parón por fecha de Es que de los FIFA.
1: resultados pueden confundir es, Fer. ese ver, es el este tema ¿Qué va a pasar es que si el le ganan al atlas Va a salir es Marcelo que, Michel y va Es que no sé, Es que creo que Príncipe. ni ellos
0: lo saben Y ese es el problema Que, que no hay un plan
1: no, establecido a, ver, a lo mejor Peláez no lo sabe Y a lo mejor a Mauri no lo sabe o, o sí lo saben y no lo han dicho Lo que yo sí sé Es que si pierde eh, el Atlas Es decir, si gana el Guadalajara el fin de semana Marcelo Michel se va para el cuello y le, pero gana, es que sabe... y le ganamos al Atlas y hemos vuelto a ser un equipo que agrada a la afición y nuestra identidad y una sarta Pe de pero
0: sabes a mí qué qué claro no sensación son es la que me da qué sensación es la que me da porque las pláticas ahí están y estaban muy avanzadas y, y las negociaciones están hechas con, con el Jimmy Lozano hablamos en su día también de lo, que, de lo que pasó con Almeida el tema es que nadie le quiere entrar ahorita porque entrar ahorita con el proceso viciado, con un equipo que no sabe si le si va a clasificar o no con estos picos que tiene y luego estos, estos bajones de rendimiento pues nadie quiere agarrar el, torno por, el toro por los cuernos Pollo, entonces dicen ¿sabes qué? yo le entro pero hasta la próxima temporada dame a mí la, el equipo desde la fecha 1 para que sea mi proyecto mi proceso, porque saben Pollo que hoy, si agarras el equipo y no sacas el barco a flote ya, ya estás condenado, eh ya estás condenado, entonces está muy jodida la situación para Chivas y, y, y vuelvo a lo mismo, es el tema de, de que yo no sé quién manda y quién toma las decisiones porque las están tomando con las patas, en serio en el Guadalajara, ahora viene un clásico, viene el clásico Tapatío que ya lo decías contra el Atlas una oportunidad inmejorable para tratar de levantar un poco el camino porque ganas el clásico y por lo menos respiras aire fresco pero coincido contigo, si ganan se va a pavonear Marcelo Michele Año diciendo que ahí está el resultado de su trabajo y de lo que han venido haciendo y, y puede ser un espejismo que a la larga termine costando caro pero bueno. es
1: que les es que les puede costar muchísimo más porque cuando uno revisa la, la tabla, mi querido Fer Chivas está noveno pero hay una banda que está muy pegadita, Mazatlán tiene los mismos puntos una diferencia de goles menor eh, con diez, en, en la posición número 10 pero abajo viene Santos que tiene un partido menos que puede ganar obviamente y, y pasar al Guadalajara, tienen al Puebla tienen al Necaxa, tienen a Pachuca y tienen a Juárez, todos estos equipos desde el 15 hasta el 9 hasta el 8 perdón eh, están a tiro de, de un resultado entonces si Guadalajara pierde con el Atlas se puede meter en una dinámica de resultados que incluso podría dejarlos fuera de repesca, y eso sí no solamente le pegaría a Marcelo Michele Año, él le pegaría directo a Peláez sin duda alguna le pegaría directo a Peláez, así que vamos a ver qué pasa, lo cierto es que el fin de semana eh, se va a jugar ese partido y en el otro partido que, que también pinta en, en cuanto a nombre como muy atractivo, pero no sé qué tanto lo va a estar, es el América Pumas, mi querido Fer Pumas es penúltimo del campeonato eh, América es líder parecería muy fácil ¿no? parecería muy fácil en el papel Pumas no tiene nada que perder, América tiene todo que perder, porque ya, ya le pasó con el Guadalajara. Partido trampa, pollo, ¿eh? Sí, igual que con Chivas, ¿no? Pintaba un partido fácil, uh -huh, no uh -huh. lo terminas ganando, no pudiste, uh -huh. ¿no? Y ahora con Pumas pinta igual, nada más que la diferencia es que sí, sí Pumas sí tiene jugadores de un, de un nivel todavía mucho, muy inferior a Guadalajara. La verdad
0: Yo, yo el único
1: La gran Asterisco mayoría. que le
0: pongo El único asterisco que le pongo es que sí, sí he visto una baja de juego en el América En los últimos partidos En el papel no tendría por qué Tener problemas para ganarle a Pumas pero es de esos partidos eh, trampa, de esos partidos complicados de esos partidos en donde de repente no esperas nada del rival y, y, y al final esa motivación de jugar el clásico de tener al, al rival de la ciudad, de, de esta rivalidad que se forja desde fuerzas básicas luego hace que pasen cosas, qué? ¿no? Qué vamos tal? a ver Vamos a ver, pero yo coincido contigo. En el papel, América lo tendría que ganar fácil. Ahora. El este
1: partido contra Pumas es como la pelea con, eh, contra un borracho en la cantina, ¿no? Si le ganas, <risa> pues estaba borracho, ¿no? Y no tuviste que hacer nada. Pero donde el borracho te pega y te tumbe, entonces ya quedaste mal. Entonces, creo que América debe de tener, debe de tener cuidado. Vamos a ver a, quién, a, qué, a qué equipo presenta. Eh, es verdad, ha venido una baja de juego. Después de, es más, te diría que desde aquel partido contra Filadelfia, la vuelta, el equipo no se ha visto del todo bien. No, oh, no, no, no sé qué es lo que le está pasando al equipo de Solari, pero bueno, aún así se mantiene líder del campeonato. No sé si por mucho tiempo jugando así. Eh.
0: Coincido contigo. Coincido contigo. Creo que es un partido trampa. Creo que el América, como bien lo dices, ¿eh? si lo llega a perder, cuidado, porque eh, estaríamos hablando ya de cuatro partidos sin ganar, ¿no? La va a perder contra Toluca y luego dos empates consecutivos y así llega Ahora, por otro lado, a, si a este gana, clásico estaría capitalino, ¿no?
1: no. Clasificado. O sea, sí, es que es el, es, es, es
0: el uno o el eh, otro.
1: Eh, entre el uno eh, y el eh, cuatro, ¿no? Después están Monterrey, Toluca y Atlas.
0: estaría Estaría prácticamente clasificado. Es que es a lo que voy. Si lo gana eh, es respirar tranquilo y casi asegurar la clasificación. Si lo pierde le puede costar el liderato general y le puede costar eh, que, que, que se confirme esta baja de juego que venimos anunciando desde hace rato en el América pero bueno, vamos a tener todo el lunes para platicar de lo que dejen tanto el clásico tapatío como el clásico capitalino, pollo eh, nada más, mandarte un abrazo y que pases un, un buen fin de semana
1: gracias Mifer, y tú también espero que, que te la pases muy bien que disfrutes tu partido y pues a ver, yo, yo más que ver el show de. El show de Chivas, me voy a esperar a la conferencia de prensa, que esa asegura va a estar más divertida que el partido. Por lo tanto, yo le pido a la gente de fútbol, pues, que de verdad, llevo como siete, ocho semanas pidiéndolo y no me las mandan. Me estoy muriendo de frío. Mándenme mis mantitas. ¡Que hace frío en la cima! La América es el único, único líder del campeonato, les guste o no les guste, ahí está los números son fríos como la cima, te cueve papá veremos qué pasa con los <ríe> gracias
0: Pollo y gracias a ustedes por acompañarnos en los dos grandes podcasts exclusivos de Footbox
1: Los dos grandes, un podcast con Fernando Ceballos y Raúl El Pollo Ortiz, exclusivo de Footbox